0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Men først så skal det handla om konflikten mellom Ukraina og Russland. For i Vladimir Putins tale under den store militærparaden i Moskva tidligere i dag, landet da feiret seieren over nazi-Tyskland, så nevnte han navnet til en ukrainer som har blitt central i propagandakrigen mellom Russland og Ukraina. Vi kan høre. Takk i må han snakker her om en trussel fra Ukraina som overhovedet ikke var akseptabel for oss. Og så viser han til bandera tilhengere tilhenger av en gruppe i det vestlige Ukraina som endte med å støtte tyskerne da tyskerne kom og invaderte Russland og Sovjetunionen regulærne u pastøvke sam og semenne var er ro i så gå om som simultan talen tal Vladimir Putin ladd mere her og som vi kan kjørte så snakke på in om banderigtig som betyr tillhöriger av Stepan Bandera. Men Bandera han är en omstridd karaktär både i Russland och Ukraina, det ska vi höra mer om nå. Morten Strand, du är utrikeskommentator i Dagbladet och har skrivit boken Ukraina, gränslandet mellan öst och väst. Och då vi ringte där för att höra om du kunde snacka om Stepan Bandera i dag så sa du först att det är viktigt att trå lite varsamt här. Varför är det det?
1: Nej det er fordi at Bandera er en en veldig kontroversiell skikkelse. Han är kontroversiell fordi han er han er en held i vest och har stort sett alltid vært det, mens han är en, en en fiendeskikkelse eller var det i, i den østlige delen av Ukraina på grunn av rollen han spilte under 2. verdenskrig. Derfor så er det et poeng å trå litt varsomt.
0: Ja, fortell litt mer vem Stepan Bandera er, altså rent biografisk kanske.
1: Ja, han er altså en, en ukrainsk nationalist, som steg fram på scenen eh, før 2. verdenskrig eh, som eh, og, og særlig da i forbindelse med den tyske invasjonen av Sovjetunionen, som da begynte i Ukraina i juni 1941. Da trådte han fram som en, som en ledende politisk skikkelse, som i utgangspunktet ønsket den tyske okkupasjonsmakten velkommen. Men Bandera, han hadde han hade ett annat program for sin verksamhet än det än det Hitler och invasionsärn hade. Han hade nämligen upprättelsen av av ett fritt och oavhängigt Ukraina på sitt program, men programmet var også eh dröjt nationalistisk kan man säga si, på den måten att det hade klara fascistiske elementer i sig.
0: Og vi skal forstå hvordan noen kan komme til den type standpunkter, så kan vi kanskje også forstå litt bedre hva slags holdning Ukraina hadde til makthaverne i Moskva i året før 2. verdenskrig. Hva mente ukrainer om Moskva da, tror du?
1: Nej det, det var jo stor konflikt, fordi at da Stalin, Josef Stalin, diktatoren, skulle gjennom sin industrialisering sering fra, fra begynnelsen av 1930-talet, så sto utprinddrien av den ukrainske, av de ukraininsske bønne överst på sørbrelistaste hans han skulle finansiere industrialiseringen seringen og gjorde det med å utprindre landsbygdag for å finansiere industrireising industri, industri i, i byene. Og dette her førte da til det som på ukrainsk heter Holodomor som bokstavlig talt betyr sultdøden. Det var millioner av mennesker som døde av sult på grund av at korn og, og, og matforråd ble, ble stjålet av staten sånn at bønnene ikke hadde noe å spise, det førte til ganske omfattende kanibalisme og sammen med også politisk terror mot kritikere i byene så var Stalin-regime en spesielt stor katastrofe for, for ukrainerne med millioner av døde mennesker derfor hadde var det jomfrulig mark politisk for Bandera og en, 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 med en fasistisk, nasjonalistisk ideologi da, da Sovjetunionen og Stalin ble slått tilbake av Hitlers framrykende arméer i Ukraina?
0: Hvordan passet det inn i tyskernes planer, altså dette nasjonalistiske prosjekter til Bandera i Ukraina?
1: Ja det passet. i i begynnelsen så passete ganske gott men ganske snart så blev det eh, konflikter här fördi at bandera eh, hadde et ett nationalistisk eller nationalfascistisk eh eh överskrift för sitt eh, projekt eh, mens det tyske projektet jo var att underlägga sig Ukraina i førstågang som, som en koloni som skull som skulle være brkurven allså for, for ett stort tillskland, som skulle skaffe mat til å forsørge inbyganne av det stort riket, hvor ukkrainarne skulle være slavebefolkningen for der en, 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 en arisk, Eh, eierklasse av den eh, ukrainske eh, fruktbare jorda.
0: Og så endte han også i konsentrasjonsleir, gjorde han ikke det? Banera altså?
1: Jo da, det gjorde han. Han ble arrestert av tyskerne under krigen eh, og endte der, men ble, ble satt fri da, etter krigen, og så ble han til slutt drept av KGB-agenter i Berlin, tror jeg det var, eh, noen år etter krigen. Så han var uh, på mange måter uh, en, 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 en fargerik uh, på mange måter skikkelse, men som sagt også uh, kontroversiell uh, og uh, han er vel antageligvis den mest uh, eller har vært i hvert fall den mest splittende skikkelse i, uh, i uh, ukrainsk historie.
0: Ja, hvordan har ukrainernes syn på Bandera vært da i året
1: etter krigen? Nej som sagt så har den vært positiv da i Västukraina som har en til dels ganske annerledes historie enn det Øst-Ukraina har mens i øst så har han vært forhatt som nationalisten som drev med etisk rensing og drepte først og fremst polakker under 2. verdenskrig men også russere og jøder Eh, og han hadde også noen, eh, noen vetede sammenstøtt med tyske tropper. Eh, så det, det var... Eh, Ukraina har jo alltid vært, eh, genom historien, relativt eh, uregjellig landskap, på under 2. verdenskrig så var det på ingen måte noe enklere.
0: Og i dag så er jo Ukraina i en krigssituasjon igjen. Hva slags rolle spiller Bandera i ukrainsk offentlighet nå?
1: Ja, nå er han på en måte ved hjelp Putin den russiske presidenten og hans aggressjon og krigføring så har på en måte Bandera blitt en mye mer samlende skikkelse enn tidligere det er veldig vanskelig, hvis ikke umulig i dagens Ukraina bortsett fra de som er åpenbare landsvikere å ha noe positivt eh, positivt eh, syn på, på Putin men eh, Bandera eh, står fram eh, på en måte som man aldrig tidligere har gjort som en slags nasjonal samlingsfigur takket være eh, Putin og hans aggresjon.
0: Stemmer det at det er også han som står bak eh, ett viktig slagord som de bruker i den ukrainske motstandskampen nå?
1: Ja da han står bakslagore slava Ukraina som då är slagordet till det yttre högre och som betyr leve Ukraina och då svarar de som då blir mött på detta slagord de ska da svare gloriam slava alltså leve heltene eh så detta är ett slagord som som tidigare var veldig kontroversielt og da uh, akseptert i, uh, stort sett i Veste-Ukraina, men tilsvarende da uh, fordømt i uh, øste Men nu er dette et slagord som brukes uh, uh, over uh, hele Ukraina i, i den krigen uh, som man står om overfor, uh, i det som da framstår for for av den er sagt første gang i historien som ett samlet ukrainsk folk.
0: Är denne bandera også en person som man uh, setter opp statur av og oppkaller gateretter og lignende i Ukraina nå?
1: Ja, da, det är det. Eh, eh, nå vet jeg ikke. Altså, det har vært statur av ham eh, tidligere eh, som eh, når en ny president mer russisk vennlig president har kommet till makten har blitt drevet ned igjen men, men, men eh, mitt inntrykk nå er at eh, det er ingen som vil ribe en statue av Bandera i dagens Ukraina.
0: Men altså når man da setter opp statuer og oppkaller gater etter en politiker som noen omtaler som fasistisk, betyr det at det finns fasistiske tendenser i Ukraina eller at landet er ett fasistisk land?
1: Ja, dette er jo, jo drømmepassningen til Vladimir Putin, men det er ingen grund til å ta den på halsbretten, fordi at for det første så er dagens veldig samlende ukrainske president Volodymyr Zelensky, han er selv jøde, og for det andre så, så er det to fasistiske eller nynasistiske partier i Ukraina og de fikk ved siste parlamentsfall så fikk de sammen 2,6% av stemmene og det er vesentlig mindre enn mange andre land i Europa og også i EU der fasistiske og nynasistiske partier har vesentlig større oppslutning enn dette
0: vi har også snakket om Stepan Bandera, som omtales som en fascist av Vladimir Putin, mens for ukrainere så framstår han nå som en frigjøringshelt. Morten Strand, utenrikskommentator i Dagbladet, och forfatter blant annet av boka Ukraina, grenselandet mellom øst og vest. Takk skal du ha. Du har hört en podcast fra NRK. De nyaste episodene hører du först i appen NRK Radio.